0: 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 오늘로서 대선이 30일 앞으로 다가왔지만 승부는 여전히 안개 속인데요 현재 판세 어떻게 봐야 할지 3부에서 여론조사 전문가 두 분과 함께 자세히 짚어보겠습니다 내일로 예정됐던 대선 후보 2차 토론이 무산됐습니다 국민의힘은 주최측의 편향성과 윤석열 후보의 건강을 이유로 이번 토론을 비토했다가 다시 11일에 하자 이렇게 주장을 하고 있는데요. 이부에서 국민의힘 TV토론 협상단장을 맡고 있는 성일정 의원의 입장 들어보고요. 이어서 주최측인 한국기자협회의 입장도 들어보겠습니다. 2월 7일 월요일 김종배 씨 선집중 광고 듣고 시작합니다. 촌철 살인 뉴스 총정리 제비타임즈 더마과 함께 시선 집중에 문을 열겠습니다 어서 오세요
1: 네 안녕하세요 더마과입니다 토끼님이 제이비에게 하트를 (2개를) 보내시면서 안녕하세요. 주말 잘 쉬고 오셨나요? 감미로운 목소리 듣고 월요병 견뎌보렵니다라고 보내주셨네요.
0: 그러니까 감미롭다고 하잖아요. 왜 본인만 그렇게 자꾸 부정을 해요?
1: 아 그러게요. 감미로운 목소리 있는데 이렇게 목이 메이는지. 김영미님이 제주는 유채꽃, 남에는 매화꽃, 남쪽에서 들려오는 꽃 소식에 기분부터 살냅니다라는 인사를 보내주셨는데 어. 진짜 꽃이 피었나 싶어서 제가 또 뉴스를 검색해봤더니 피었더라고요.
0: <웃음> 네, 놀러 가고 싶으세요?
1: 네, 놀러 가고 싶습니다. 음,
0: 주말에 가세요? 네, 네, 이
1: 설렘을 담아서 음. 뉴스 쇼크로 가보려고요.
0: <웃음> 네, 자, 그렇죠. 예. AS 1 0가시죠
1: 네, 지난주 금요일이었죠. 국민의힘 정미경 최고위원이 음. JBJ와 인터뷰에서 네. 윤석열과 안철수 단일화가 끝났다는 건 이준석 대표의 개인적인 생각이다. 결국은 후보가 판단할 문제고 안철수 후보는 우리와 단일화할 한 편이다. 이렇게 말을 했습니다. 네. 그래서 바깥에서 들으면서 어? 저렇게 공개적으로 말씀하셔도 되나 싶었는데 음. 비슷한 이야기가 주말 사이 당에서 또 흘러나왔습니다. 익명의 비례대표 한 의원은 이준석 대표 등이 선을 그어서 공개적으로 말하지 못할 뿐 내부적으로는 아직도 단일화 필요성에 공감하는 의원들이 꽤 있다라고 인터뷰를 했고요. 원희룡 정책본부장은 초박빙 대선에서 승리하려면 국민의당 안철수 후보와 단일화해야 한다. 때가 됐다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 이걸 봤듯이 국민의당 최진석 선대위원장도 정치는 생물 이런 얘기를 했는데 권영세 국민의힘 선거대책본부장은 그런 일 없다. 선대본은 단일화에 대해서 거론한 적도 앞으로 계획도 논의한 바도 없다라고 선을 딱 그었고요. 이준석 대표는 단일화는 2, 3등이 하는 거다. 11일 이후에 단일화라는 말이 안 나오게 하겠다라고 못을 박았습니다. 한쪽에서는 단일화 불씨를 살리고 한쪽에서는 불을 끄고. 이거를 어떤 전략이라고 봐야 되는 걸까요?
0: 아... 집어에 대한 요인이 두 가지가 있는데요. 두 가지. 한 가지는 공개적으로 단일화 목소리가 본격적으로 터져나온 시점이 언제인지 한번 좀잘 보세요. 일차 일차 사자토론이 있고 난 다음부터라고 저는 읽고 있는데요. 왜 네. 그럴까요? 상관성이 있다면 거기서 차지될 것 같은데 음. 양자토론이 열릴 가능성이 이제는 거의 사라졌다고 봐야 되지 않습니까? 네. 사자토론으로 가는 상태에서 안철수 후보가 1차 사자토론에서 나름 선전을 했다라는 평가가 많이 있었잖아요. 물론 이제 그게 지지율로 수렴이 되느냐는 좀 봐야 되는 문제가 있겠습니다만 네. 이 상태에서 사자토론에서 안철수 후보의 공간을 좁히려면 어떻게 되는 겁니까? 단일를 걸어야 되는 부분이 있죠. 음. 그렇게 되어버림으로써 어차피 같은 편이다. 네. 나중에 합칠 가능성이 있는 사람이라고 다는 인식을 심어줌으로써 오히려 안철수 후보의 독자형 공간을 좁혀버려야 되는 측면이 있는 거죠. 국민의힘 입장에서는. 아하. 그렇게 놓고 본다면 단일화 이야기를 띄워야 되는 정치적 필요성이 있는 거고요. 또한 가지 요인은 단일화를 안 하려면 다자대결 구도에서도 윤석열 후보가 확실하게 이재명 후보를 제쳐야 되는 거죠. 확실하게. 확실하게. 근데 아직까지는 확실하지가 않죠. 네. 이건 뭐 오차법이 안에서 혼전 한마디로 정리하면 이렇게 봐야 되지 않겠습니까? 네. 이런 상태에서는 만에 하나의 가능성까지도 물론 남겨둬야 되는 부분이죠. 음. 그런데 아무튼 더큰 요인은 제가 아까 그러니까 저 개인적으로 때는 첫 번째 요인이 더큰게 아니냐. 일단 좀 이렇게 봐야 되는 거고요. 그래서 안철수 후보의 지지율을 한자리수로 떨어뜨리면 음. 안철수 후보 입장에서도 완주의 동력은 상대적으로 떨어지게 되는 거고요 요 일단은 단기적으로는 이게 정책 목표가 아닐까. 라고 분석을 해볼 수도 있을 것다
1: 그런 것 정치적인 같아요. 발언들이다 이런 말씀이신데요. 음. 8474님이 화전 양면 전술도 아니고 계속 두 목소리가 나오는 게좀 그러네요. 음. 일사분란한 모습이 필요하지 않을까요? 라고 해주셨는데 사실 그 익명 비례대표 한 의원이 인터뷰했다고 랬잖아요 네. 거기에 대해서 이준석 대표는 SNS에 설마 또 익명질인가 진절머리가 나려고 한다. 이렇게 쓰기도 했거든요. 음흠. 그래서 7782님은 이준석과 윤핵관또 싸우면 어떡하죠? 라고 보내주셨는데
0: 네. 한번보죠
1: 싸우시는지 안 싸우시는지. 네. 반면 우상호 민주당 총괄선대 본부장은 안철수 후보에게 우리는 열린 마음이다. 또 이렇게 러브콜을 보내기도 해서 <웃음> 또 숟가락을 얹으셨거든요. 예, 네. 네, 한번 보기로 하고요. 네. 한편 어젯밤에 이재명 후보와 김종인 전 국민의힘 총괄선대위원장이 만났습니다. 이 네. 만남의 의미는 있습니까, 없습니까?
0: 뭐그 연대 가능성. 뭐 다시 김종인 전 위원장이 이재명 후보의 손을 들어주면서 돕는 이런 그림을 그리던데요. 한번 이렇게 보죠. 이재명 후보 입장에서는 설령 그런 그림까지 연출이 된다 하더라 하지 않더라도 만남 자체가 갖는 정치적인 쓸모는 있죠. 으흠. 왜 그러냐면 김종인 전 위원장이 사설상팽 당했다라고 이제 세간에서 보고 있는 상태에서. 네. 윤석열 후보 선대위의 최고 수장을 지냈던 사람이 이재명 후보를 만나고 거기서 그러니까 어떤 식으로 든 도움을 준다라고 하는 메시지를 발신을 하면 본인에게 득이 되는 건 둘째치고 윤석열 후보 입장에서는 마이너스 아닙니까? 음. 가장 가까이 있던 사람이 사실상 등을 돌렸고 비토를 하고 있다는 라 이미지를 심어줄 수 있으니까. 네. 그러니까 이재명 후보 입장에서는 나쁠 게 없죠. 오호. 근데 문제는 그렇다고 해서 정말로 힘과 그러니까 손을 맞잡는 상황까지 갈 거냐? 이거는 김종인 전 위원장 입장에서 보면 그렇게 되면 본인이 뭐가 됩니까? 장돌뱅이가 됩니다.
1: 왔다 갔다 또 이런 논란이 붙겠죠. 아니 예를
0: 들어서 뭐 이제 뭐그 정파를 왔다 갔다 했죠. 그분은 근데 왔다 갔다 했는데 그래도 상당한 시차를 두고 왔다 갔다 했던 거죠. 따라서 왔다 갔다 했던 명분을 본인이 내세울 수 있었죠. 어떤 음. 명분입니까? 상황이 달라졌다라는 거죠. 네. 그런데 이거는. 그런 시차가 아니잖아요. 음흠. 이런 상태에서 왔다 갔다 할 명분이 없잖아요. 네. 대외적으로 내놓. 그러니까 본인이 그렇게 되어버리면 본인 스스로가 이른바 신념윤리라고 하는 거 없는 음. 장돌뱅이가 되어버린데 그렇게 가겠습니까?
1: 네. 지금 주주 삼방님이 김종인이요 오히려 역효과나지 않을까요?라고 뭐 이런 의견들도 있으시긴 한데요. 어쨌든 네. 이재명 후보 측 관계자는. 뭐 진영을 가리지 않고 인재를 쓰고 싶다는 이재명 후보의 요청으로 만난 거고 조언을 해준 수준이다. 선거를 위한 연대나 연합 논의는 없었다. 뭐 이렇게 하긴 했거든요. 네. 아무튼 지켜보시죠. 이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 열린공감TV가 김만배 정향학 대화로 가운데 윤석열 후보 관련 부분을 추가 공개를 했어요. 네. 김만배 씨가 나는 윤석열이하고도 욕하고 싸우는 사람이야. 라고 말을 했다라는 거잖아요. 그렇구나. 이 정, 그러니까 음, 정영학 그러니까 정 회계사의 검찰 진술 내용도 이렇게 되어 있다는 겁니다. 김만배는 윤석열 검사에 의해 수사 진행 중인 부산저축은행 사건 등을 피해가기 위해 노력 중이었고 김만배는 윤석열이 봐주는 게 한계가 있다는 식으로 말할 때마다 속으로 욕을 하면서 자신의 판단을 밀고 나가서 일이 잘 마무리되었다고 떠벌리며 자랑했다. 네. 이렇게 진술을 했다는 라 건데요. 이에 대해서 우상호 더불어민주당 총괄선대본부장은 기자간담회에서 윤석열과 김만배의 관계가 매우 깊숙한 관계란 증거다.
1: 음흠.
0: 이렇게 규정을 하면서 매우 충격적이다. 이런 말을 얹었습니다.
1: 그럼 이제 어떻게 되는 건가요?
0: 자, 1차 발언이 이거잖아요. 음, 형 카드면 죽어 윤석열은 네. 이 이제 그 발언이 상당한 그러니까 파문을 불러일으키지 않았습니까 그게 공개된 후에 검찰이 관련 내용을 수사하고 있다는 보도가 나온 바가 있었습니다 하지만 수사가 어디까지 진행되고 있는지 전해지는 내용은 전혀 없어요 네. 정말로 수사를 하고 있다면 이번에 추가 공개된 내용도 당연히 검찰이 들여다보고 있을 거라고 봐야 되지 않겠습니까 그렇죠. 네. 런데 수사 결과가 대선 전에 나올 가능성은 제가 볼 때는 거의 없어 보입니다. 검찰의 행보를 보아하건데, 자 그럼에도 불구하고 수사 포인트를 굳이 집자면, 네. 어, 포인트는 박영수 전 특검이다 이렇게 봐야 될것
1: 같습니다. 어허.
0: 곽상도 전 의원이 구속이 되지 않았습니까? 이로써 50억 클럽 관련 수사의 불씨가 살아날지가 이제 관심사로 떠올랐는데. 네. 만약에 불씨가 살아난다면 다음 순서는 당연히 박영수 전 특검이 될 겁니다. 그가 어떤 역할을 했길래 50억 클럽에 이름을 올렸는지가 핵심일 텐데 이 의문의 역할 가운데 하나로 지목되고 있는 게 부산저축은행 수사 당시 박영수 전 특검의 역할이잖아요. 변호사서 일정한 어떤 등장하는다라는 대목이 지금 나오고 있다는 거 아니겠습니까? 네. 그리고 윤석열 후보는 당시 수사검사에 따르는 거고요. 음. 그래서 민주당이 이 점을 지금 때리고 있는 거잖아요. 따라서 윤석열 후보에 대한 수사 진척 정도는 박영수 전 특검에 대한 수사를 보면 알수 있다. 그래서 박영수 전 특검에 대한 수사가 정말로 본격화되고 속도가 난다면 이 부분까지도 검찰이 들여다봐야만 되기 때문에 결국은 연동되어 있다 이렇게 봐야 될것 같고요. 또 하나 정치적인 측면만 짚으면 우상호 본부장은 매우 충격적이라고 하면서 다시 특검을 주장을 했거든요. 이재명 후보도 어제 윤석열 후보에게 당당하고 자신 있으면 특검을 수용하라고 또 이야기를 했어요. 왜 이런 이야기를 계속할까? 이거는 지난번 사자토론에서 확인된 바가 있습니다. 앞으로 몇 차례 있을 TV토론에서도 같은 전략으로 나올 가능성이 있다고 보는데요. 윤석열 후보가 대장동을 들고 나오면 이걸로 맞받아친다. 이런 것들을 1차 사자토론에서 일정하게 좀 보여줬고 앞으로도 이렇게 갈 가능성이 높다라고 하는 게 우상호 이재명 두 사람의 어제 발언에서 그대로 드러났다고 봐야 되는 거죠.
1: 네. 그리고 또 박영수 전특검 관련해가지고 또 녹취록에 이분의 이름이 등장한다라는 보도는 사실. 지난해부터 계속 있었거든요. 그
0: 전에 이미 나와봤어요.
1: 그렇죠. 예, 김만배 씨가 정영학 회계사한테 우리 법인 만들 때돈 들어온 것도 박영수 고검장 틈에서 들어온 거야. 이모 씨 통장에 그건 음. 해줘야 돼. 뭐 이런 얘기도 있고요. 네. 그리고 또 화천대유에서 근무했던 박영수 전 특검의 딸과 관련한 얘기도 있었죠. 음. 뭐 본인들은 적극 부인하고 있지만 어쨌든 대정동 의혹 곳곳에 박영수 전 특검의 흔적이 좀 있다. 이런 걸좀 살펴봐야 되는데. 네. 오늘 아침 한국일보가 또 단독 보도를 했더라고요
0: 뭐 11억인가 그 받았다라는 거요 네, 음.
1: 제목은 아파트 특혜 분양 논란 박영수 딸 화천대유서 11억 받았다 음. 2019년부터 21년까지 5차례에 걸쳐서 계좌로 받았다 네. 뭐 이런 보도들도 또 나오고 있기 때문에 예. 검찰이 이런 부분들까지 속속들이 지켜볼지 음. 수사를 할지 요걸또 저희가 지켜봐야 되는 거 아니겠습니까 야,
0: 그렇습니다 그 오시억클럽은그 자체로도 상당히 중대한 의욕이기 때문에 네. 당연히 수사를 해야 되는 거죠
1: 그러니까요 7 7 3군님 몸통과 뒷배를 만배가 드러낼까요 <웃음> 오손철리 언어 유의 어,
0: 나름 라임입니까 네.
1: 네. 8920님 대체 그분은 네. 누구일까요 네. 그러게요. 이게 궁금한데, 요거는 또 검찰이 밝혀줘야 되니까요, 그렇죠? 네. 네. 그리고 브라이언님은 검찰은 처음에 왜 김만배 녹취록 공개를 거부했을까요? 누구를 보호하기 위해서라고 해주셨는데, 이 녹취록에 대해서 지금 민주당은 굉장한 반응을 보이고 있지만 국민의힘은 김만배 씨의 허풍이다, 범죄자로 구속돼서 자기 살기 위한 전략이다 음. 이 말을 믿어야 하냐, 지금 이렇게 얘기를 하고 있지 않습니까?
0: 그런데 그런데 이제 그러면 어떤 이 대화로게 나왔던. 내용 파편적인 내용에 대해서 대하는 태도는 일관돼야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 그랬느냐라고 하는 문제가 있잖아요. 그분이라든지 이런 게 단어가 나왔을 때 음흠. 그렇지 않습니까? 네. 네.
1: 아무튼 허풍인지 아니면 정말로 뭐가 있는 건지 계속 물음표로 남겨두고 음. 시선 집중하겠습니다. 음, 네. 제이타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요? 아
0: 우상호 민주당 총괄선대본부장 조금 전에 말씀 드렸는데 한 마디 더 전하겠습니다. 네. 연합뉴스와 인터뷰에서 김혜경 씨 논란과 관련해서 이런 말을 했어요. 중도층에 일부 영향을 미친다고 본다. 이렇게 인정을 했습니다. 그러면서 포괄적 책임론이 중도층에서 동의를 얻을 수 있다고 진단을 한 거죠. 그래서 이재명 후보도 빠르게 사과한 것이고 중도층에는 일부 영향을 미칠 것이라고 각오하고 있다. 음. 이런 말을 한 겁니다.
1: 솔직한 진단이다. 뭐 이렇게 봐야 할까요?
0: 뭐 그런 셈이긴 한데 이런 말도 덧붙였더라고요. 김건희 씨 무속 논란은 특히 기독교계 유권자들을 중심으로 거부감이 굉장히 크다. 으흠. 그러니까 김혜경 씨 논란이 일정하게 그 이재명 후보 입장에서는 마이너스이긴 하지만 김건희 씨 논란도 윤석열 후보에게는 마이너스다. 그래서 결국 독긴 객긴이다. 뭐 이런 네. 취지의 주장이라고 좀 읽어야 되는 거 아니겠습니까? 으흠. 그런데 중요한 건그 정도. 독긴, 개기이라는 정도가 중요한 게 아닌 것 같고 지금 단계에서는 시기가 중요한 것 같습니다. 시기. 무슨 이야기냐면 이른바 김건희 악재는 이미 여론조사에 반영이 됐다고 봐야 되지 않겠습니까? 네. 상당 전는 이미 불거졌던 내용이니까. 네. 반면에 김혜경 악재는 현재도 진행이 되고 있기 때문에 과연 이게 완료형이냐라고 음흠. 하는 문제가 남아있는 것이죠. 네. 왜이 말을 하느냐 면 후보 등록 전 마지막 고비를 앞두고 있기 때문이거든요. 네. 그래서, 김혜경 악재가 만약에 지금도 계속 작동이 되고 있다면 이것이 그 후보 등록 전에 발표될 여론조사 결과 어디까지 수렴이 되느냐 의 문제가 상당히 이재명 후보 입장에서는 중요하거든요. 네. 그렇죠. 좀 그래서 요 포인트를 좀 짚어야 될것 같은데 요거는 3부에서 여론조사 추에 대한 입체 분석이 기다리고 있으니까 여기서 하도록 하겠습니다.
1: 주말 사이에 쏟아진 그리고 오늘 아침까지 쏟아진 많은 여론조사들 종합적으로 분석해 드릴 거고요. 3부 기대해 주시고요. 그리고 현근택 민주당 선대위 대변인은 김혜경 씨 의혹을 폭로한 전 7급 공무원 있잖아요. 비서. 그분과 관련해서 입장을 내놓은 게좀 논란이 되고 있습니다. 이것도 좀 짚어봐야 할것 같은데요.
0: 다른 거딱 빼고 한 대모만 그 짚겠는데요. 이 공무원, 그러니까 제보자라고 하죠. 이 제보자가 혼자 덮었을 수 있다는 생각에 녹음했다고 말한 점을 현근택 대변이 환기를 시키면서 스스로 폭로하기 위해 녹음했다는 것을 인정하는 것과 같다. 이렇게 비판을 했고요. 이어서 별정직 공무원은 업무에 불만이 있으면 사직하는 경우도 많은데 9개월간 근무하면서 8개월 동안 통화를 녹음하고 대화를 캡처한 것도 의도적 행위로 볼수 있는 것 아니냐. 이렇게 주장을 했어요. 네. 자 이런 시각에 대해서 그냥 이렇게 짧고 굵게 반문을 하겠습니다. 음. 그러면 서울의 소리 기자가 김건희 씨와 그 오랜 기간 통화를 한 내용을 저장했다고 저장했다가 공개를 하지 않았습니까? 이때 국민의힘에서는 정치 공작이라고 규정을 했었거든요. 그러면 현근택 대변인의 논리에 따르면 국민의힘의 이런 시각에도 일리가 있다라는 자기 인정이냐? 한번 이렇게 되물어 보고 싶습니다.
1: 음 그래서 내로남불 이런 지적이 지금 나오고 있거든요. 네. 네, 그래서 이 부분은 좀 민주당이 좀 다시 좀 생각을 해봐야 되지 않을까 이런 생각이 좀 들기도 하는데요. 음. 민주당에서는또 제보자가 후원계좌를 만들었다는 점도 좀 이상하다. 음. 이런 언급을 또 하기도 했었죠. 그런데 네. 제보자는 오늘 국민권익위에 공익제보자 신청을 할 계획이라고 합니다. 음. 뭐 한편 이 논란 속에 한 유튜브 채널에서는 음성 변조도 없이 또 녹취록을 방송하기도 해서 좀이 사안을 그저 가십성으로 좀 다루는 게 아닌가 뭐 이런 생각도 들기도 했는데요. 이런 네. 부분들은 조금 생각해서 처리를 해야 될것 같고요. 음. 좀 전에 제이비가 김건희 씨 논란과 김혜경 씨 논란에 대해서 시기를 말씀을 하셨잖아요. 네. 거기에 대해서 오삼육하나님, 정지영님 비슷한 의견이신데 음. 김건희 건도 끝나지는 않았습니다. 음. 뭐 이제 뉴스에는 안 나오긴 하던데 그렇다고 음. 끝난 건가요? 뭐 이런 질문들이 들어와 있네요. 바로
0: 그건데 뉴스 그러니까 지금 제가 말씀드린 것이 여론조사의 반영 정도잖아요. 네. 여론조사의 반영이 되기 위해서는 유권자가 그에 대해서 반응을 해야 되는 거잖아요. 유권자가 반응하는 주된 동기가 뭡니까? 보도잖아요. 네. 보도가 어느 순간에 싹 사라져버린 거잖아요. 그렇죠. 그래서 말씀을 드리는
1: 겁니다. 알겠습니다. 뉴스와 분석에 함께하는 제이비 타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 코로나 검사 방식이 바뀐 데 이어서 오늘부터는 역학조사 방식도 바뀐다고 합니다. 네. 그러니까 지금까지는 역학조사관이 확진자의 동선을 파악, 검증하는 방식이었는데 오늘부터는 자기가 스스로 입력하는 방식으로 바뀐다라는 거예요. 네. 그러니까 방역 당국이 확진자 전화번호로 기초 역학조사 링크를 보내면 거기에 들어가서 스스로 작성하도록 한다. 이런 내용입니다.
1: 이미 몇몇 지자체에서는 이런 방식으로 해오고 있었다고는 하던데. 네. 솔직하게 잘 할까? 이런 생각도 들기도 하는데, 왜 네. 이렇게 바뀌는 겁니까? 이건
0: 불가피한 선택인 것 같아요. 그러니까 지금 1일 확진자 수가 3만 명대 넘긴 상황 아니겠습니까? 네. 이런 상태에서 역학조사권을 동원해서 조사를 하는 대신 물리적으로 지금 한계에 온가 도달한 거 아니겠어요? 이에 따라서 방역의 목표를 확산 차단보다는 안정적 관리로 전환한다. 이건 뭐 정부 스스로도 이렇게 밝혔으니까. 네. 즉 확진자 수보다는 위중증 환자와 사망자의 숫자를 최소화하는 데 집중을 하겠다는 라 것이고 이 일환으로 먹는 치료제 투약 대상도 지금 넓히고 있는 거 아니겠습니까? 60대 이상과 면역저하자에서 50대 이상 고위험 기저질환자로 지금 확대를 하고 있는 건데 역학조사를 집중적으로 했던 이유는 이 동선을 따라가면서 더 이상 확산될 수 있는 루트를 차단하고자 하는 게 주된 목적이었는데 그 차단한다고 라 해서 확진자 숫자를 최대한 최소화하겠다는 라 거거든요. 그런데 지금 제가 전해드린 대로 확진자 숫자가 아니라 위중증 환자 숫자에 집중을 하겠다. 음. 이렇게 되다 보니까 역합조사 방식도 바뀐다. 이렇게 이해를 하면 될것 같아요.
1: 그러니까 방역의 목표가 확산 차단이 아니라 안정적인 관리로 바뀌는 거다 이 말씀이신 거잖아요 네. 근데 하지만 뭐 재택 치료자가 많아지면서 관리 부실 이야기도 좀 따라붙고 있어서요 음. 정부가 조금 더 세밀한 대책을 좀 내놨으면 좋겠는데 오늘 문재인 대통령이 지난해 7월 이후 처음으로 코로나 중대본 회의를 주재한다고 합니다 음. 뭐 그만큼 상 상황이 심각하다라는 걸 나타내는 거겠죠 어떤 대책이 나올지 여기도 시선 집중하겠습니다 네. 그리고 잠깐. 베이징 겨울올림픽 얘기를 잠깐 하자면 네. 오늘 저녁 8시 30분에 쇼트트랙 혼성개주 좀 아쉽게 넘어져가지고 음. 많은 분들이 좀 안타까워하셨을 것 같은데요. 네. 오늘 저녁에 남자 1000m 그리고 여자 500m 준준 결승이 열립니다. 음. 우리 선수들 4명의 선수들이 출전하는데요. 후회 없는 레이스 즐기길 바라겠습니다.
0: 네. 자 마무리하죠. 담학과 초고하셨습니다.
1: 고맙습니다.